0: Este é o iShot e Sheriff, edição 97, hoje é dia 4 de novembro de 2020, e este é um podcast feito por profissionais de ciclos da informação com o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou William Caprino.
1: Eu sou o Luiz Eduardo.
2: E eu sou o Nelson Murilo.
0: E agora não esqueci que este podcast é uma produção de MJ Podcasts e Comunicações. Aê! Opa! E aí, senhores, estamos de volta aí após algum pequeno intervalo, mas os nossos três fiéis ouvintes puderam ouvir algumas edições que a gente gravou lá para o Mindsec e foram igualmente divertidas, pelo menos parece que foram.
1: Para né? a gente que fez,
2: foi. É, mas
1: aí e... tivemos a 96 também, né?
0: Ah, teve, né? É,
1: é, é verdade. Já estou viajando. Ah, é, se... Nós tivemos Ficou um break
0: que não foi tanto um break
1: assim. Repleto, não, de,
2: não. repleto de, de novidades para nossos ouvintes.
0: Como sempre, né? É. Então, inclusive, podemos Chegou começar assim Sem
1: fazer... edições até o final do ano? Será? Se Deixa o mundo não acabar, é cara, 98, 98, 98. É, dá,
0: dá tempo, hein? Se a gente manter aí a frequência de uma a cada duas semanas. Sem Trump
1: não apertar o botão da, da bomba atômica
0: aqui, que vai explodir tudo é mesmo, né? Mas até quando ele fica no poder, na, na hipótese <risos> final de que, do ano, né? até o final, não dá tempo né, de ele arrumar <risos> a guerra com a,
1: com a Coreia. Agora, a... dele, fazer muita besteira ainda.
2: <risos> <risos>
0: ok, e eventos que eventos temos além do fim do
2: mundo? Não me lembro de nada. <risos> Nenhum evento que eu, que eu que eu me lembre que eu tenha visto. Tem, tem vários eventos acontecendo, assim, pontualmente, né? Alguém resolve falar alguma coisa e tal, é, mas nada... É um evento, assim, grande que eu tenha visto que rolou... Rolaram alguns eventos, rolaram, é, por exemplo, rolou o, o Vários Bulletin, né? Rolou o Sector em Toronto, rolou. Pelo menos esses dois eu lembro que rolaram agora recentemente, mas eu não, não cheguei a ver nada deles ainda.
0: O 8.8 o o também rolou.
2: Né? É. é. Não é, vai sei se. O... Black
1: Hat Europa, mas é em dezembro, só, é. e também
2: e o, de e o Eco Party, parece que rolou também ou ia rolar? Rolou
1: Ecopari.
2: É. Eu já não, faz tempo não cheguei a ver nada é, não cheguei a ver os vídeos ainda se eles estão disponíveis e tal não tive tempo de fazer isso ainda tô acompanhando voto a voto aqui a eleição e...
0: é então no eventos essa no semana no eventos exatamente então vamos para a receita da semana Agora você, chegou de falsa corda,
3: né? por... <risos>
0: você falou que tinha uma receita matadora né? é, é, é matadora
1: crise. Eu fiz uma carne moída refogada Com, que eu coloquei Cogumelos, milho E ervilha E ficou muito bom E daí, aí na sobra, daí na sobra eu peguei pão francês E fiz o, como é que chama? Buraco quente Você uhum. faz buraco no pão Enche de, de, carne. de carne moída com, com as paradas lá e ficou bom coloca um molho de pimenta.
0: Não, Eu tô, mas tô só batata mesmo. palha nesse negócio. É, é mas, mas, peraí, aí, receita é assim, Luiz. Você tem que falar é. ó, ingredientes. Uma ingredientes. Meio de... Quilo de
1: carne moída. Você coloca, você refoga carne moída com cebola e alho. Daí você deixa isso lá. Um... Ah, coloca molho de tomate, é, tomates pelados.
3: Pô, mas já tá fazendo um monte de coisa aí.
1: É. A nota é Anota aí rápido, depois volta aí, né? Ah, que mais. E daí, depois que você deixou isso lá mais ou menos uma meia hora refogando, você adiciona o milho com a, o cogumelo e, a, e as ervilhas. Ervilhas.
0: Aí põe tudo dentro refogou, de
1: um. E faltou na minha receita, mas não esqueça na sua, é colocar azeitona verde cortada também, sem caroço, que é difícil é. cortar
0: caroço. Nossa senhora, tudo isso, cara?
1: Tudo isso. Agora, se você é uma pessoa mais simples, você pode fazer um miojo no, com água de chuveiro, né? Daí é mais fácil, mais rápido.
2: Água quente. Tá você quente,
1: coloca, abre o chuveiro, coloca é. o miojão lá numa, numa bacia, não precisa ser uma panela, pode ser bacia, e daí deixa a água quente cair lá e tal, e daí pronto. você...
3: Tá
2: pronto.
1: Une útil agradável.
3: Exatamente.
0: Você sabe que eu recebi alguns feedbacks sobre a sua última receita, o... Hambúrguer com miojo,
3: uhum.
0: né? E me falaram que isso não é possível, tá? Então, você quer falar alguma coisa em sua defesa? Tipo, como é possível usar o miojo como pão? Ou deixa isso pra lá.
1: Não, as pessoas podem procurar no Google e ver que é possível. Ou se não nada. for possível, daí pode fazer o um miojo de, de água de chuveiro. Né?
0: E comer é com hambúrguer. Não, daí o hambúrguer
1: não. come outro dia.
0: Beleza. Fechou. Então vamos às notícias. Né? Afinal, esse é um podcast, né? como é que é, com o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área de segurança, né?
1: Exatamente. Eu sou o William Caprino.
0: Isso. Não, eu sou o William Caprino. Eu sou, Luiz Eduardo. Você... Eu sou o Luiz Eduardo. É. Aqui é o Nelson né? Mourinho. Nelson vocês viram que o, o podcast lá, o Hackers Brasil, na sua última edição, também fez aquela gracinha com a gente lá. Colocou o comecinho da, da música. Só. É, é isso is aí, is. é bacana. Então, um salve aí pra galera. E vamos que vamos, né? Vamos lá. É. Primeira notícia. Ah, que é uma notícia Oi. antiga, né? Que a gente já falou sobre o, esse exploit do Netlogon. A gente só vai falar que continua acontecendo.
1: Praticamente isso. A gente vai falar que a Microsoft lançou um, uma... Eles atualizaram o blog lá do MSRC, falando, olha, por favor, coloque o patch que a gente colocou disponível, porque tem, muita, tem clientes e outras pessoas, é interessante saber quem seriam os outros, né, falando que tem muita atividade com, continuando a explorar essa a CVE 2020-1472. E daí eles falam aqui, olha, por favor, aplique o patch, e se você tiver... Muitas, muitos dos clientes que usam Microsoft tem o Microsoft Defender for Identity, que antes era o Azure Advanced Threat Protection, ou o Microsoft 365 Defender, que tinha um outro nome também, que, que eles podem usar essas ferramentas para ver se tem, né, se, tá, se no ambiente deles está sendo explorado uhum. né, se, esse, essa vulnerabilidade e resolver o problema. Então eles, eles é problema. estão pedindo, por favor. Pra, pra fazer o pet.
2: Fazer o o pet. É, está
0: restante. disponível desde 11 de agosto. Isso. Então tá, né? Vamos parar de falar desse negócio aqui que já já deu também, né? Tá bom, vai não coloca É. Mais. é. é. <risos> <risos> e o NSS Labs que fechou.
1: Fechou é. as portas de acordo por, por causa do Covid, segundo, segundo essa reportagem que eu não acredito esses. muito. E o, post, ah. e o blog post do CEO, do, do CEO, que bom, que não é mais CEO, né?
2: ACO?
1: Que... Bom, é o CEO da ex-empresa, né? Acho que é o jeito mais certo de falar isso. Que ele colocou também um post no LinkedIn, mas, é, a, assim, a NSS Labs era uma empresa que certi fazia certificação de produtos de segurança, hum. conhecida já há muito tempo por fazer certificação de, de firewalls, que são...
2: Ativeiros é, também, né?
1: antivírus também, é. então tem um monte de produto aí, eu conhecia já há muito tempo por causa dos firewalls e daí foi um negócio meio assim, eles botaram era um
2: negócio, um era, era, assim, só pra Deixou... dizer era isento o negócio, né era um negócio aparentemente isento e tal, que tinha é, eles mostravam como é que eles faziam os testes, então Sim. era uma empresa que tinha credibilidade no mercado, digamos assim.
1: Sim, daí é. parece que nos últimos anos, aí depois que eu fui lendo mais a notícia, é que eles tiveram um problema com o um fabricante de EDR, que muita gente conhece, que eles foram processados, daí voltaram atrás, falaram que não que o produto não era uma porcaria, que, que eles não configuraram direito, e daí eles foram comprados por um um fundo privado aí e no ano passado e agora fechou as portas.
2: Então, por causa do Covid, por causa do Covid. Que pena. É, o Covid tem sido tem sido cruel, né? Com muitas é. empresas, mas não vê
1: raça não vê cor É, não vê... não vê nada, não
2: vê nada. É... Basta tá. tá aberta para fechar. É isso.
1: <risos> OK. Um... Por agora, se eu tenho uma outra empresa que faz o que a INSS fazia, mas enfim, é tava... uma
2: pena, né? Porque é, o mercado é. tinha essa. É, lia essas avaliações com, uma, com, com bastante critério, né? Tipo assim, eles confiavam bastante nas avaliações dos caras e tal. Na hora que o cara consegue ser. que o cara é processado e fala que não, que não configurou direito, a credibilidade dele já, já fica um pouco abalada.
0: Como é que esses caras ganhavam dinheiro? Só pra entender.
1: Então, se eu sou um fabricante de. vamos falar de firewall. Ou de antivírus, como o Nelson falou de antivírus. Se eu sou um fabricante desses, você submete o seu produto para eles testarem é, né, de, acordo, de acordo com uma prova de uma, uma receita. Não é receita, mas o, o que eles critério, têm. Critério, né? Critério, uhum. obrigado. É. Critério de avaliação, e daí ele só não passou ou não, entendeu? Ah, então legal. você colocava lá o selinho aprovado pela. Meu firewall, o meu antivírus é aprovado pela, pela
0: NSS Labs. E, tá aí e, o... e hoje não tem nenhuma outra empresa que está fazendo isso?
2: Então. Uhum.
0: Fazia ou esteja fazendo?
2: Não vem. Em, em certa medida, o, o, aquele, aquele serviço que agora é do Google lá, o, o Vírus Total lá, né, o Vários Total lá, é um, faz um pouco disso para antivírus, né? Uhum. Porque é, ele mais é ou, ou menos mede a eficiência do, do antivírus em relação a determinados. Malwares que aparecem aí, mas não é exatamente a mesma coisa, é mais por conta do assim: indiretamente você consegue avaliar quais são os, os fabricantes que estão mais atualizados e quais ah. os fabricantes têm mais é, conseguem avaliar um, um, um ataque zero day baseado em comportamento, alguma coisa assim. Mas, mas o não que é exatamente INSS a mesma fazia,
0: coisa. É, o é. fazia mais, né? Com Faros, com outros produtos, uhum. né? Isso, isso.
2: É. Pô, então, se não teria uma
0: empresa, pô, vou fazer aí, galera. É. É. Não,
2: mas é. assim, a pergunta... Apluves a pergunta eu não entendi também, porque como é que eles ganhavam dinheiro? Ah, é o que Não, o Luiz é falou, né? Como você fabrica, paga para né? é. ser certificado. Ah, eles pagavam para ser
0: certificado. Sim. É, então, ó, a Sim. gente já tem um nome parecido aí, é ISTS, é só um termo
2: <risos> é, é, só, só STS Labs. É. É. Não, parece então, que mas...
0: o concorrente
1: deles tem uma empresa que chama Threat Connect, é, ah. tinha essa. Mas hum. a
2: gente ninguém conhece Na para é. pra gente ganhar esse mercado
0: É, nós algumas pessoas conhecem aí que legal Então, é, então
1: é. para testar o firewall a gente vai fazer Vai colocar um deny all Ligar o NAT e habilitar a inspeção SSL, se passar por isso aí
2: se é, se passar não, não se, se passar não tá aprovado <risos>
0: Bom, vai, vamos a próxima notícia Essa aqui é bacana, hein Como essa todas é. as outras, mas é. essa é interessante Lanfone Real-time Passive Sound Recovery from Lightbulb Vibrations, aí sim,
2: muito legal isso aí, né,
0: é é um vídeo do YouTube, né, é, você que está ouvindo este podcast, em algum lugar tem, tem um, Link. Como é que chama? o descritivo da edição, né, e lá a gente coloca os links de tudo que a gente comenta aqui, tá. Então, Ou então,
1: a... se você não quiser ir lá no link, né? Isso, a gente, o, o
0: William pode falar para você. É, pode descrever para você. Né, o <risos> ah, eu vou falar o URL, é, então. É HTTPS... youtube.com.br.interrogação V igual T32 Q maiúsculo. Aí, VPF minúsculo, O maiúsculo, H maiúsculo, Q minúsculo, W minúsculo. Tá aí Opa, o link. Interrogação, speed igual a 2. <risos> mas enfim, vai quem que é que quer contar o que tem no vídeo o Nelson, né? Ele que mandou.
2: Posso falar. Na verdade, é uma, é uma técnica de escutar remotamente o que as pessoas estão falando, baseado na vibração do, da lâmpada. Como é que fi, aquele filamento que a lâmpada tem, ele consegue... É basicamente isso, né? Ele, eles montam remotamente uma, uma, uma lente, uma, uma sei lá, alguma coisa que consiga capturar a informação que está... Da vibração. O, o ar, a pessoa quando fala, ela desloca o ar, e em alguma medida esse deslocamento de ar gera uma vibração no bulbo da lâmpada. E aí, baseado nisso, o cara, remotamente os caras conseguem é, reproduzir a, o diálogo que aconteceu naquele ambiente, filmando ou capturando em tempo real o que está sendo a, a essa variação aí do, do filamento uhum. da, da lâmpada.
0: É isso. É, no vídeo o cara mostra, né? Ele aponta tipo um telescópio, né? É, um telescópio, coisa assim, é. uhum. Uma câmera, sei lá. Ele aponta isso para uma janela que está do outro lado da rua, né? Aponta uhum. para a lâmpada isso. e aí ele, né? Passa lá no algoritmo dele lá e consegue identificar uma música, consegue identificar uhum. é, uma gravação. No caso, inclusive, era do Trump, né? Falando. Uhum. Falando na televisão. É, falando na televisão. Mas a minha pergunta aqui é que eu não prestei atenção, é, e você falou agora, é só em lâmpada essa isso. de filamento. Então, quer isso, dizer, isso. então é só trocar por LED.
1: Só tá trocar por certo.
2: LED que você está protegido. Contra esse ataque, né? Até descobrirem <risos> outro.
1: Mas o vídeo é muito legal, totalmente é. do mal o negócio, assim, totalmente passivo, né? Você não precisa instalar nada lá, é só, Sim, é. só apontar o negócio para a câmera, para a câmera, para a lâmpada uhum. e, e capturar o, os sinais. E daí o cara usou o Shazam, né?
2: Para uhum, é, garantir que realmente tava. A música que,
1: o, que o Billy é. gosta. É, ele, <risos> ele
2: capturou uma música e usou o Shazam para ver se o Shazam reconhecia aquela música. Né?
0: É, e reconheceu.
2: Legal. Exatamente. Bem
0: legal, bem legal. Vale a pena ver o vídeo aí. É. Vocês é. querem que eu repita o URL? <risos> não, não, não. O pessoal pode ir no link. É,
2: o pessoal repete. Tem um, tem um botãozinho assim, retroceder. O pessoal vai lá e escuta de novo. Ah. É então tá bom
0: <risos> e esse outro aqui da, do governo do Reino Unido sobre o uh, um statement de criptografia e segurança pública que está justamente na, na pasta home barra crime justice and law barra counterterrorism o que será que é esta coisa sobre criptografia para evitar o terrorismo o que será que eles querem
2: é, eles querem que todo o governo quer, né? Todo governo quer e, em certa medida, já faz, né? Que é ter as chaves para abrir qualquer algoritmo criptográfico que é implementado por, por os fabricantes que ele deixa comercializar no país, né? Por isso que por tem que... essas guerras aí
0: que não... Por quê, né? Por que a gente não deixa eles fazerem isso para poder é,
2: acabar com o terrorismo? Exatamente. É,
0: ficou usando essa coisa maldita que é a criptografia.
2: E, e os terroristas, eles vão usar a criptografia dos equipamentos que o governo homologa.
3: Né?
2: Também é Tem essa, tem que combinar com os terroristas, né? É, você usa só isso aqui, esses equipamentos aqui, tá? Mas pode falar de maneira segura que tá, ó, tá criptografado. Tá tudo cifrado. Não pode usar <risos>
1: Signal, não pode usar... É. Tirando o Signal, por que tem tanto... Por que, que o povo usa tanto o Telegram e... O que, que o Telegram tem melhor que o Signal hoje em dia?
2: Ah, o Telegram tem bastante coisa. Pode fazer grupos de quantidade próxima do... de infinito. Você pode você tem vários bots que você pode colocar lá, que são muito úteis, por sinal. Você pode... Por exemplo, eu tenho uns bots lá de de coisas, é, palavras-chave de algumas redes sociais. Então, se aparecer determinada sequência de palavras em algumas redes sociais, ele ma manda uns alertas para via bot do Telegram, por exemplo. Isso não dá para fazer com Signal, até onde eu sei. Nem com Você WhatsApp. Um
1: que ele liga na rede social,
2: é isso? Isso. E aí é, ele sabe? Vai... É, não, é, é, você pode implementar qualquer coisa. Estou dando um exemplo de uma coisa que eu uso, mas dá para fazer qualquer coisa com isso daí, né? Você pode criar um bot para fazer qualquer coisa. Por exemplo, teve um cara que criou um bot para rastreamento de objetos. Então, você vai lá e diz, olha, eu quero rastrear esse objeto aqui. Daí, a hora que o... Aí ele fica batendo em várias em várias APIs de várias empresas de, 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 de entrega de correspondência é, no caso do Brasil é só o Correio e tem lá tem pou, uma, outras poucas né mas em outros lugares tem tem bastante e aí na hora que tem o na hora que ele que tem uma movimentação ele te manda um, um alerta pelo pelo Telegram falou oh, senhor sua encomenda andou por exemplo então hum. dá para fazer um monte de coisa com isso então é, esse tipo de coisa por exemplo não dá para fazer com um signo. É, com o Signal, nem com WhatsApp, nem com outros, outros caras aí. Mas assim, se você quer só trocar mensagem, não tem por que usar, não usar o Signal, aquele outro lá, Enigma. Tem uns outros dois aí que também são Mas se eu
0: quiser só ficar mandando figurinha idiota e tal, aí tem que ser no WhatsApp, né? Ah, nem no
2: WhatsApp, é. 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 Grupo da família, essas coisas aí. É, pô... <risos> mas o Telegram tem outras coisas também tem outros é, tem algumas outras features de, de, de que colocam ele num outro patamar aí de ele, ele é legal porque ele é bem ele é bem flexível né você dá para fazer bastante coisa de maneira flexível com diferente do do WhatsApp que é bem amarrado né você tem que comprar o, o business instalar uma uma instância dele um Prime se usar da nuvem é mais e você não tem acesso você compra o direito de usar não você não consegue interagir muito com ele. Hum. Mas é isso. É isso. É isso. Mas, mas a notícia é por conta disso, né? Porque os governos estão sempre querendo ter as chaves dos da, algoritmos de criptografia para poder, se, pra, segundo eles, né, sempre para proteger os cidadãos contra inimigos e ataques terroristas, né? Hum. Ou criminosos em geral e tal lavagem de dinheiro, essas coisas. Mas é aquela coisa, né, assim, e também sempre estão, é, eventualmente a gente descobre um backdoor também, alguma coisa e tal, mas o backdoor é mais, é mais complicado porque o backdoor, outra pessoa pode descobrir também, né, às vezes não é só o governo que tem acesso àquele backdoor, né, outros governos podem ter, outras empresas, outros grupos, enfim, quem descobriu também vai ter acesso. Mas é essa velha história, essa, é, é sempre essa, esse balanço, né, de segurança versus privacidade, né. Uhum. É, é difícil de você estabelecer o limite, porque pode até, o, o objetivo pode até ser nobre, né? Mas é, você nunca sabe se amanhã ele vai ser distorcido para uma outra coisa ou se pode ser usado para uma outra coisa em algum momento. Então, é sempre difícil você entregar a sua privacidade na mão de quem quer que seja, mas da mais de governo, né? Que tem os interesses pessoais, particulares lá de estado dele, né?
0: Uhum. Ok. Enquanto isso, alguns pesquisadores uh, extraíram aí uh, chaves secretas que criptografam os updates de alguns, alguns algumas CPUs da Intel.
2: É, Olha só. que é as mais usadas,
1: né? É. Celeron, Pentium e Atom.
2: Atom É, isso aí basicamente o que eles fizeram, assim é, o, o que é interessante é que é aquela coisa da, da segurança por obscuridade, né o cara coloca uma chave criptográfica dentro de um, de um local que ele imagina que ninguém vai conseguir extrair aquilo lá de alguma maneira, e aí, os caras conseguiram foi extrair essa chave de lá e aí eles conseguem saber quando é atualizado o que é atualizado eles conseguem saber informações sobre o Atualizações de, de produto, né? De, de, do hardware, do firmware, né? digamos uhum. assim, dos,
1: dos equipamentos. E é uma pesquisa que eles têm feito já há um tempo, né? Já. Eu tava aqui, uns três, três anos, anos atrás né? eles. É. Eles descobriram uma outra coisa, daí a Intel fez um patch para isso. E daí o problema do patch é que, como é no chip, você pode, você pode fazer um rollback a hora que você quiser, né? Uhum. Então, apesar de ter a versão atualizada que, que bloqueia o problema de acontecer, você pode ir lá e fazer um rollback e daí abre o, o problema de novo.
2: De novo. É, esse, esse negócio de firma é cada vez mais. Nas, uh, por exemplo, lente, lente de, de câmera agora tem firma, sabia?
1: Não, não sabia. Não
2: é a linha, a linha as, as RF das Canon agora tem o, a, a linha de lentes nova da, da Canon. Você atualiza o firmware delas, ou seja, abriu mais uma, uma brecha aí para alguém explorar alguma coisa aprender a tirar foto direito. É você pode culpar o firmware agora para suas fotos ruins, mas é assim: sempre que você é, essa coisa de você colocar chaves nos lugares e. E achar que tá protegido é aquela coisa, nunca... Isso não vai dar certo, nunca, né? Você manter a chave em algum lugar e... e achar que tá beleza, que tá tudo certo, que ninguém nunca vai, vai conseguir achar um jeito de extrair aquilo de lá, é complicado. É que nem o, o aquele se, é, elemento seguro, né, que tem nos, nos dispositivos é, para guardar as chaves do... Tem, tem todo... Um dos dispositivos móveis aí tem no... No, no iOS, tem no Android e tal uhum. No Android até um tempo tinha por software Que era pior ainda Mas em alguns equipamentos agora tá, tá meio que padrão vir, virar hardware Mas é um problema sempre Porque você está confiando num negócio Que chama elemento seguro Então até que ponto que isso Pode ser extraído Como que isso pode ser extraído é, é, De repente é uma questão de tempo E de tecnologia né? Então é, é, é complicado é tipo um HCR, né, esse, esse elemento seguro. Você, em tese, não consegue extrair nada de lá de dentro, só consegue perguntar coisas e ter respostas. Né? Hum. Mas é mais ou menos a mesma ideia que os caras tiveram aí, só que parece que não estava não tão protegido assim no caso dos, dos chips da Intel. Será que é só na Intel que tem isso?
1: É, na pesquisa dos caras, esse problema específico, sim, né. Uhum e para daí aqui na pelo menos na reportagem a Intel fala que isso não é um problema porque a private key que é a chave privada que é utilizada não reside dentro do, do chip e outro ponto interessante aqui que es, apesar eles não não tem não é um ataque né é uma combinação de vários ataques aí e eles não falam exatamente, obviamente, não falam como uhum. é, fazer essa, a cadeia de ataques para chegar uhum. nisso, mas se um atacante tiver acesso físico a um computador que tem o um chip, daí ele consegue fazer. Mas daí é aquela história de sempre, né? Se você tem acesso físico a um, a um é. dispositivo ou a um computador, daí já...
0: Ele já é seu, né? Então...
2: É. é. Já é difícil de você conseguir bloquear é. alguma coisa.
0: Então tá bom, vai. Vamos Muito tocar a música, né? Da Atos Contraídas. Exatamente. Bora lá.
3: A
1: this is fx and you're listening to ich hab den bullen erschossen
0: Dessa vez a música foi mais
2: uh,
0: heavy metal, né?
3: Olha
2: só, hein?
1: Mais ou menos, né? Um heavy metal um mariachi, um grupo que se chama Metalate.
0: Aliás, o é vídeo só. é melhor do que...
1: É uma música que muita gente gosta do Iron Maiden, mas com uma... Em homenagem às eleições norte-americanas, a gente colocou com um estilo mexicano aí. Isso, yes, yes. isso. Flórida. Um o do Trump no um muro do Trump no... não,
0: vingou. não Não vingou, é. Muito bem. E okay. E 2020 então vamos estamos chegando no fim do ano, né? Quem Olha sabe a, só, a gente hein? consiga chegar na edição 100 deste podcast, né? edição 100 oficial, né? Porque a gente é. teve edições extras, edição Sim, zero, mais de Exato. 100 a gente já fez. A gente uh... vai comemorar
1: 99, né?
0: Isso, mas antes do fim do ano já podemos começar a falar do, do ano de 2020, né? Esse ano não foi o ano da certificação digital, mas foi o ano do bug bounty, né?
1: As... É, a reportagem que, que nós achamos aqui, que eu achei que ia ser mais abrangente, falar de um assunto interessante que o Nelson gosta muito que é bug bounty, yeah. a gente... Depois, depois de ler a matéria aqui, eu descobri que é específico para a empresa HackerOne. Né? Então, é, um, é uma interpretação mais ou menos do relatório anual que a, que a HackerOne lança todos os anos, mas assim, a parte que é interessante é que o cross-site scripting continua sendo um, um, o que todo mundo acha para todo lado, né? e, foi, e de acordo com, com esse relatório... Os hackers, os, ma os malditos hackers. Malditos hackers. Os benditos nesse caso ganharam 4,2 milhões de dólares em, só em cross-site scripting, né, que é um aumento de 26% do que foi pago em 2019. E daí tem outros aí, né? Tem o Server-Side Request Forgery, e o familiar, SQL Injection, que está tá meio que em decadência, então isso uhum. é um bom sinal, né?
2: Uhum. É
1: mas isso aqui na verdade é uma reportagem para falar o quanto aquela briga que fica entre HackerOne One, Synack, Bugcrowd de falar quem pagou mais para os hackers, né? Então agora a gente passa a bola pro Nelson para ele falar mal Não, de Bugcrowd.
2: Eu, eu? Não, essa essa questão aí do, do cross site scripting ela ela, tá, ela é clara até se você olhar os relatórios lá do Oasp também, né? Ele por vários anos vem sendo o problema que mais afeta aí os sites é, não é não é surpresa nenhuma isso daí mas o, a questão do, do bug bounty é sempre aquela mesma história né quem quem paga mais né se você dependendo de quem se você acha um problema aí você é, e você vende é, para alguém aquele problema você ganha um x se você vende para um governo você ganha um, um valor maior se for uma Vulnerabilidade que você pode vender no mercado negro, você vai ganhar mais ainda. Então, o que o que eu acho que é que é assim, de uma certa forma ruim, é pessoal que o pessoal está dando uma inflacionada nos valores, né? Por conta exatamente dessa questão de que o mercado negro, o mercado informal, grey market paga mais. É, mas assim, ele sempre vai pagar mais. Então, se você, se você estabelece que o limite é, sei lá, a Apple estabelece que o limite que ela paga é 10 mil dólares por uma vulnerabilidade crítica. O mercado vai pagar 15, vai pagar 20. Se ela estabelece que é 20, o mercado vai pagar 40. Então, não adianta você colocar teto que o mercado negro... Então, não adianta você dizer assim, ah, o cara está vendendo mercado negro porque paga mais, então eu vou aumentar o meu... Para as pessoas me, é, Para eu saber dos problemas Porque isso não, não adianta Porque ele sempre vai pagar mais Então eu acho que essa inflacionada que o pessoal está dando no, Nos valores do, do book bounty, Eles acabam por um lado, fazendo uma corrida do ouro, né? aquela coisa de quem, quem achar a vulnerabilidade. E está acontecendo também uma, uma coisa interessante, que é o roubo de, de vulnerabilidades. né? O cara descobre uma vulnerabilidade, lança um CVE, e aí o cara vai pega o CVE e, e, e escreve o, o POC para testar a vulnerabilidade e vende para alguém como se tivesse achado a vulnerabilidade. Então... Tem todo um mercado paralelo se, se criando em torno do bug bounty, que eu acho que mais é, atrapalha do que ajuda, no caso, né? Então, assim, eu, eu acho isso, eu acho que você, é, você estabelecer pagamento por achar problema é uma coisa complicada por isso, porque o mercado negro vai sempre pagar mais. E aí você não tem como concorrer com esse mercado negro, e aí você vai estar inflacionando o mercado de qualquer forma e vai, na, você vai ter o mesmo resultado pagando mais, basicamente é isso.
1: Eu acho que essa corrida do ouro também tem um pouco a culpa, é um pouco dessas empresas que, que, que vivem disso, que uhum. sendo cliente de uma delas, o que acontece às vezes, ou cada vez que a gente tem uma reunião eles só sempre falam, você não quer aumentar o quanto você paga? Uhum. Você fala, não, não quero, não tenho dinheiro. Uhum. É, não, mas é que, assim, se você aumentar, se você pagar mais, os pesquisadores vão ficar mais interessados em... Daí você fala, tá, mas daí para você colocar no teu relatório né, que você pagou mais, é. você tem que fazer empresas como a minha de pagar mais também, né? eles ficam uhum. quietos, né? Pensa um pouco assim, daí muda de assunto uhum. e continua.
2: É não eu, eu assim eu acho que todo mundo tem culpa nesse negócio né as, as empresas que, que pagam elas querem mostrar que elas estão pagando mais então vem para cá que eu, que eu estou pagando melhor com certeza é um aspecto outro aspecto é esse de que o mercado negro sempre paga paga mais então eu vou ter que aumentar para poder não é, ser surpreendido por problemas de segurança o que nunca vai acontecer porque se o cara quiser vender para o mercado negro ele sempre vai vai achar que por um valor maior do que qualquer um é, quiser pagar, porque o mercado negro não tem teto, né? Tem, é. tem. Então, assim, é, é, eu acho que isso aí é uma, é, uma, é uma briga perdida, assim, você tentar concorrer com alguém que não tem teto pra, de dinheiro para concorrer com você. Então, eu acho que não, não vale a pena seguir nesse caminho. Eu acho que esse é, um, esse é um caminho que não vai trazer benefício para ninguém no fim das contas, porque. É, vai, vai começar a acontecer, isso vai começar a criar outros problemas como esse que eu comentei: de alguém começar a vender bug dos outros para ganhar dinheiro. E isso vai, isso vai ter consequências ruins para o mercado em geral. então eu acho que isso não, não, não tem como acabar bem, esse tipo de coisa, né? O pessoal vai ter que rever exatamente como é que faz isso, estabelecer um limite. Olha, a gente paga isso, porque a gente acha que isso aqui é justo para a vulnerabilidade que você achou. E se você quiser vender no mercado negro, você vende, porque a gente não vai pagar mais do que isso. Então, eu acho que aí você consegue ter uma... Quem, quem realmente estiver interessado e que, o, que a pessoa corrija o problema vai aceitar, porque é uma grana, de qualquer forma. E se ele achou um, ele pode achar mais, então ele pode ganhar mais dinheiro com aquilo, de maneira honesta, digamos assim. E quem quiser vender para o mercado negro vai continuar vendendo, que também não vai ser... Não vai, ele não, não vai deixar de vender para o mercado negro porque você vai estar tá pagando mais. Acho que, tem que as pessoas têm que pensar um pouco em, em estabelecer limites aí para esse tipo de coisa, porque tá, o negócio está meio complicado. Não tem
1: limites.
2: Está sem limites. Não tem limites. É.
1: Quem quer ser um milionário? né? a... É.
2: É, eu, outros, eu tenho outros problemas em relação ao bug eles... bounty, mas assim, eu, eu, eu acho que o principal problema em relação a pagar coisas é esse, né? que você acaba... É...
0: Conte-nos, Nelson, conte-nos os seus <risos> problemas com o bug bounty. Não, não, eu, eu
2: acho tem outros problemas que eu, que eu vejo no, no bug bounty, porque assim, nem sempre o cara que, diz, que publica ou o cara que, que vai atrás foi o cara realmente que descobriu. Às vezes o cara quer o dinheiro, mas ele não quer a publicidade. Por outro lado, para é... impor... o currículo do cara, talvez fosse mais importante a publicidade do que dinheiro. Porque, algum... por exemplo, algumas empresas elas não... Elas não dão dinheiro. Elas só falam, oh, a gente vai te dar o crédito pela descoberta. Dá isso, pro cara. Uhum. É, isso. aí pro... é. o cara já ganha. O cara fala, ah, né? eu tenho tanto CVS. O cara vai botando no currículo dele. O cara consegue um emprego bacana. O cara tem um trabalho legal, o cara pode fazer isso, inclusive para a empresa que ele for entendeu? E a empresa pode, pode é, trabalhar com, com, com zero days, vender isso daí, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que assim, que você é, remunerar diretamente a pessoa que descobre um problema, é, eu não... não, não é, é, é questionável isso. Eu, 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 eu não estou tô eu não tô fechado nessa questão, mas eu, eu vejo isso como um eu vejo isso como um problema assim por si só, entendeu? Você, você começar a pagar as pessoas descobrirem problemas no seu no seu, no seu ambiente, <risos> sendo que é, se a pessoa realmente quiser testar e quiser ser creditada de alguma maneira, ela simplesmente pode se submeter e falar olha eu achei isso aqui, é, acredita aí que eu descobri e tal e tá tudo certo, né?
1: É, mas uh, hoje você em dia você cria
2: o um mercado, né? Você cria o mercado. espera, Hoje uhum.
1: em dia isso o mercado, as empresas entendem mais isso e tal, mas há muito não muitos anos atrás o pessoal tinha medo de reportar por reta retaliação e uhum. ser processado e tal, né? Sim. Você não acha que o Bug Bounty ajudou pelo menos nisso?
2: Eu acho que ele, o bug bounty ajudou nesse aspecto, mas aí o efeito colateral é isso que eu falei, né? Assim, se o bug bounty, ele não tivesse, não tivesse dinheiro envolvido, tivesse só, ele fosse só um intermediário, a, a empresa podia pagar para as empresas de bug bounty, não necessariamente bug bounty, mas sim, uma empresa de intermediação de vulnerabilidades para que elas fizessem todo esse trabalho de isolar o, o, a, o, a pessoa que descobriu o problema da empresa que recebe o reporte uhum. Ela não precisava necessariamente Necessariamente pagar a pessoa por isso. Ela podia fazer, a, a, as empresas poderiam pagar para essa empresa fazer esse trabalho, entendeu? E aí o, o cara ganhava o crédito pela descoberta e a empresa ganhava porque, tava, porque intermediou a situação sem, sem ter retaliação, sem ter nada, entendeu? Foi um trabalho. E o cara Mas vai lá colocou. Isso é o que vai. o
1: CERT dos é. Estados Unidos faz, mais ou menos, né?
2: Isso, isso. É, é, para incidentes, né? De uma maneira geral, é. Ah, não é um acidente,
1: para qualquer vulnerabilidade. É, né? não, é, não é uhum. incomum deles entrarem em contato com empresas falando assim, existe um problema em uhum. tal, vamos usar um exemplo aqui, vai é, DHCP, no uhum. DHCP é Demon e eles, com, e eles contactam várias empresas fala, olha, a gente ficou sabendo disso aqui, vocês, são, vocês usam esse pacote do vamos falar que seja o, o servidor de DHCP do ISC você uhum. usa isso sim ou não você tem tanto tempo aí para para responder e daí você se coça e daí fala sou tenho problema ou não tenho problema assim era como na verdade era como funcionava antes agora eles têm até um, ser, um serviço não eles criaram uma plataforma acho que eles escutaram o Nelson antes dele falar eles criaram uma plataforma agora que se chama Vinci, como Vincent Vega, né, Vinci, você procura aí Vinci no Cert nos Estados Unidos, é uma plataforma que tanto pesquisadores quanto o Cert tá meio que tirando deles da reta um pouco, eles uhum. criaram a plataforma e uhum. o pesquisador vai lá e fala, eu achei um problema com DHCP. E daí as empresas que estão lá no Vinci, que, que querem saber disso, vão saber. E é o um negócio está meio que ainda. não está funcionando. Embrionário certo, ainda. Mas está lá, né? Uhum. Mas daí, é, mas então, é. Então, já existia isso, é. mas por outro, assim, eu acho que uma coisa não, o, que, o que impede um pesquisador de falar, eu não quero falar com os, eu não quero reportar pelo cert, eu quero. Quero falar direto com a empresa do Bug Bounty ou esquece o Bug Bounty? Eu quero falar direto com a empresa que tem o problema. Né? Acho... A gente comentou de uma palestra que me irrita muito, do, do cara que descobriu uma, algumas coisas com o Zoom antes, do, antes da pandemia, que o Zoom, a falou, não, soube, que a Zoom não soube responder, que uhum. não soube, sei. Sei lá, eu acho meio...
2: É, então, eu, eu não estou fechado ainda nessa questão Mas eu, em relação a essa eu, A inflação do, do bug bounty certeza isso é um problema Agora essa questão do, de remunerar Eu ainda, ainda tenho, eu tenho Acho que esse, esse sistema aí do, 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 do Vince aí me pareceu Mais de acordo com o que eu acho Que, que seria o, o, o caminho ideal assim, Para esse negócio
1: Ou seja, para o Nelson é bug bounty For fun e non-profit Tinha que ser assim
2: é, eu acho. Você criou toda uma indústria, né, por trás disso, né? Gente que ganha vida é, achando vulnerabilidade, sendo remunerado por isso, não. Que isso é errado, né? Mas enfim, eu, sei lá. Eu acho que você começa a criar distorções, né? Começa é... a ficar muito distor...
0: De repente, um cara que dinheiro é o que move o mundo, né, não?
2: É, é. Esse é o esse é o problema. Eu eu não não, não acho muito. Você não gosta Eu não gosto disso. Gosto, gosto, mas não <risos> suficiente para achar que... que isso é uma coisa. Importante. Assim, é, muito importante. Não, se você tem
1: que comprar, então, uma lente nova que usa firmware para você achar uma vulnerabilidade uh -huh. e falar para a Canon de, de bom coração.
2: De bom coração. Eu falo de boa, já fiz, cara, já fiz tanto isso. Já não, achei já tanto é bug de, 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 de coisa para mercado financeiro, pra um monte de coisa
0: certamente né? o seu que lugar já, no céu está garantido eu já,
2: já falei, ó, deixei isso aí, ó, arruma aí <risos> tô nem preocupado com, é,
1: os caras falaram, Nelson tá aqui um, uma um, uma bala juquinha que bala
2: juquinha quero um gosto que de doce. Um gode doce uma cor não... aqui pra você <risos> quero não
0: com para tomar um cafezinho. É, pessoal, eu sei isso,
2: né? Isso aí realmente não dá para você, não dá para você levar, mas assim, é é forma de encarar as coisas, né?
0: Ah, com certeza. Então. É. OK, senhores. Uhum. Então vamos para o nosso último tópico desta edição de 4 de novembro. Sim. E o último tópico é também nessa linha do Está chegando o fim do ano, nós achamos aqui mais uma lista, né? E Olha sempre é certeza. divertido a gente comentar uma lista. Essa lista fala de seis lições de cibersegurança de 2020. Aí é legal, assim, que ele começa com aquele blá-blá-blá, né? Que é a pandemia do Covid, não sei o que lá, blá-blá-blá, mudou o mundo. Aí no último parágrafo aqui, tá? Aqui, de acordo com meia dúzia de de experts em segurança estão as seis seis main takeaways de 2020. Vamos começar pela primeira, então.
2: Olha só. Olha Top, só. Qual é. é a primeira? Estou primeira
0: ansioso. é que os SOCs, né, os Sim. Security Operations Centers, precisam de recalibração.
1: Olha só, hein. E o que significa isso? Billy? <risos>
0: É, boa pergunta, mas alguma coisa a ver com o Covid aqui e tal, por causa disso agora a gente precisa recalibrar os SOCs. Provavelmente porque as pessoas passaram a trabalhar em casa, né? Tem
2: alguma hum. coisa a ver com o... É, com um monte de palavras de aqui IOD, que né?
1: falando. Hum. Um monte de palavras o que eles estão falando aqui é que o SOC não funciona. A maioria dos SOCs não funciona. Eles estão falando que por causa do Covid, não tem colaboração, então como no, o pessoal do SOC não está mais junto lá quando acontece um incidente, e não dá para trocar ideia, eles são meio. não, não são muito eficientes. Claro. Né? Hum. Eu acho que esse não é um problema de Covid, eu acho que talvez tenha complicado um pouco mais, mas também não não sei não.
0: Você acha que só que não funciona? É isso?
1: Não, de uma maneira geral. Se o que se todo mundo tem que estar no mesmo lugar para fazer um que funcionar, então tá,
0: primeiro que tá quebrado isso aí, né? Não, você tá falando que o soque remoto não funciona, é isso? Não, o soque, soque. Se, o, se, se
1: uma empresa, se uma organização cria um soque, que para ele funcionar todo mundo tem que estar junto lá e quando aparece um negócio vermelho na tela, todo mundo corre, que nem um monte de patinho, né? vai lá ver, já tá errado aí o negócio. Né?
2: Vocês não acham? Futebol é jardim de infância. Isso. Todo mundo em cima <risos> da bola.
0: É ah, interessante. Fale-nos fale mais sobre isso, Luiz. Não,
1: mas eu acho que, que a colaboração não, não depende, sim. Seria mais legal estar lá no mesmo escritório e tal, mas não. Acho que não deveria depender. Na
2: mesma tela do Zoom não é a mesma coisa?
0: Então, essa é a minha. Então, mas é, é o modelo do Sock que você acha que não funciona? Porque o SOC inventaram por causa do nok, né? Uhum. Aí inventaram o SOC, que é. Que também inventaram tudo isso aí por causa do do launch control de da Nasa, né? Uhum. Enche de televisão, fica um negócio bonito, né? Mas você está dizendo que você acha que esse modelo não funciona ou nunca funcionou?
1: Eu acho que é difícil. Se... Não, eu estou comentando aqui a, a reportagem, né? O cara ah. fala que porque tá todo mundo remoto, o, o só que precisa ser recalibrado. Recalibrado como?
2: mas mas, mas a, a pergunta do Billy é mais abrangente é tipo antes da pandemia os só em geral funcionavam é. eu mas acho que não que não porque que não
1: e só piorou com a pandemia
2: mas por então, que, mas você porque acha que, que não é.
1: porque você precisa o, o seu analista de só que ele tinha que saber ele tem que ter lá o, o como é que chama a cartilha dele lá o, o que fazer quando alguma coisa acontecer o geralmente RAM isso não acontece o RAM, isso e, geralmente, eu acho que isso não acontece muito bem. Mas prove-me errado.
0: E, e qual seria uma alternativa, então, Luiz? alternativa é que as
1: pessoas... Dão treinamento, ensinar e pegar pessoas que estão afim de aprender. E não só ficar com futebol de criança quando aparece lá
0: a tela vermelha, o alerta. Então, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, alternativa, em vez de você ter um soque com, sei lá, dez caras meio que mal preparados, a alternativa seria você ter uns três caras bem preparados, que não precisa nem estar num soque... Com
1: mais, com mais uma meia dúzia, ou mais três que estejam aptos a aprender. Eu já vi casos que, assim, o, os três que deveriam estar aprendendo, eles ficam só sonhando em um dia que eles querem realmente que... Pegar o, o hacker russo que entrou na, usando o Zero Day, mas aí quando alguma. quando o Red Team faz alguma coisa, eles daí fica paralisado assim, Não sabe nem onde começar. Fala, e aí? E esse alerta? Ah, não sei, tipo, tô procurando a cabeça do bacalhau, né? Então.
2: É o reserva do quarterback. É.
0: é então tô, sua, sua crítica é em relação à qualidade do material humano sim, mas daí volta na reportagem eu acho que é
1: injusto o cara falar que precisa recalibrar o SOC eu acho que na grande maioria o SOC já, não, já tem um problema né? não adianta falar que agora ah, que tem que recalibrar e pensar que agora é tudo é na, na nuvem que tudo é SecOps
2: e tal a pandemia então só, só enfatizou um problema que já existia
0: é sim Entendi. Interessante. Voltaremos nesse assunto em outros episódios hum, desse podcast. Acho que a gente
1: devia chamar alguém que entende de Sock
0: É, pra, pra gente é verdade, para é um a gente discutir um pouco sobre isso. Vamos bombardear com essas perguntas. É. Boa. Então, você aí do SOC, que está se sentindo ofendido com as nossas, nossas críticas ao seu trabalho, por favor, nos procure. Vamos bater um papo e né, elucidar aqui.
2: Mas. É, mas eu acho que essa questão de, 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 de do soc não funcionar serve para qualquer coisa, né? Se, se as pessoas que estão lá não estão qualificadas para fazer aquela é. atividade, não é só o soc que não funciona, né? Nada funciona.
1: <risos> não, mas geral, não, mas geralmente o soc é quem é, quem deveria assim. Se acontece um incidente, o soc é que deveria tem que responder rápido né Sim. se o cara que se o cara que tá montando a rede não monta uhum. a rede direito isso aí ó, o cara não precisa montar a rede muito rápido né geralmente ele pode uhum. demorar mais ou o cara que tá escrevendo a aplicação que tá montando lá o sistema e tal isso aí agora só que é que tá ali na linha de defesa que tem que tinha eu que responder que
2: rápido vai, eu acho que isso vai meio naquela naquela conversa de, de que falta gente a área né falta gente qualificada a área de segurança
1: não, me falta gente, tudo bem, mas daí tem que contratar. Muitas vezes o que aconteceu, eu já vi isso no passado: é o que? Você uhum. contrata alguém e você fala assim, mas você, isso aqui, você vai ter que aprender a fazer isso aqui. Você vai uhum. aprender, ah, vou. Uhum. Aí depois de um tempo você fala, ah, não, mas o que eu queria mesmo fazer. Eu descobri o hacker russo lá que usou o Zero Day. Tá, mas como é que você acha? Que nem a gente falou antes em outros casos também, né? Ah, o que eu quero fazer? Ah, eu quero ser. Eu quero ser o Red Team, Eu Team, eu quero pegar a senha do CEO e dar aumento para todo mundo. Porra, legal. Como é que você vai fazer isso? Ah, não sei. Mas isso daí eu quero fazer. Ah, legal. Então, qual a diferença de TCP para o DP? Ah, não sei. Tá, então peraí, você tem que aprender o básico para fazer o negócio lá super, mega, lite lito da vida, né? E meio que falta, né? O meio. Nem fácil. É, mas, mas assim,
2: considerando, vamos considerar a hipotética situação que um só que esteja funcionando, que tem essas figuras qualificadas para tocar o soque, que o só que esteja funcionando. Aí veio a pandemia, as pessoas não estão mais fisicamente no mesmo lugar. O que, que precisa, precisa ser ajustado para que Sim. a coisa continue fluindo? Eu não sei. <risos> Ele okay, sabe? Vamos. Fala aí, Billy. <risos>
0: Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Eu entendi o ponto do Luiz. Acho que isso aqui dá para a gente ficar discutindo horas. É melhor a gente a gente volta a falar disso em breve. Ok. Então já sabemos que o Luiz acha que a internet vai parar uh -huh. e que o SOC não só que não vai resolver o problema da internet parar. Bom, certamente que não. Principalmente não. remotamente.
2: Qual é, o, qual é o próximo, então? O próximo próxima... é. De, de, deixa
1: eu introduzir a próxima,
0: Billy. Fala aí, fala aí, porque eu, esse esse termo aqui eu também não conhecia. Manda
1: ver. Eu também, não, mas eu quero saber o que o Nelson vai falar nessa. Essa aqui eu vou deixar o Nelson. Ótimo. A próxima fala assim: Choose your own IT has become has become a thing. Ou uhum. seja, um termo que eu nunca ouvi antes, aparentemente o Billy também não, que é o C y it, -O, o choose é. your own IT agora se tornou um negócio, que tem é, que ser é, um negócio parecido com o B -Y -O Bring Your B -Y O BYOD, né? O Bring é, Your Own, como a gente brincava, né? O Bring Your Own Device, né?
2: Owned device. É, é
1: então, <risos> agora tem o CYOT, C Y O T. -Y -O -T. Nelson, o que ah, você ah. tem a dizer sobre o Choose Your Own <risos> IT?
2: Choose your own IT.
1: Your own IT. O seu próprio, você como acha? Você como Não, usuário
2: é o seu, é, seu, é, seu próprio. É, o que, eu, o, que eu, o que eu entendi disso daí é o seguinte, é que o cara, hoje, o cara escolhe qual é a, qual é a nuvem que ele vai se conectar. Tipo, ele vai usar o, a rede do Zoom, ele vai, ou ele vai usar o, o Google Meeting, ou ele vai usar o Microsoft Teams, ou ele vai usar o.. É, qualquer outro lá o Não, WebEx, e outras coisas né e outras Cisco. coisas que ele tem em casa Dropbox Google Drive uhum. isso isso, isso. Menos... Google Drive é. então ele, ele vai é, ele vai estar tá espalhando coisas por, por vários é, várias nuvens né Ou vários serviços ligados à nuvem então é, é essa que é, a, que é a questão aí que hoje que antes o problema era o, era o cara ter um equipamento próprio e poder ser ser hackeado enfim ter as informações vazadas agora além do computador, ainda tem as informações da firma que estão em algum lugar em algum provedor que o cara escolheu colocar, ou que o time de TI resolveu usar para fazer as suas conferências lá, seja o time, seja o Zoom, seja o WebEx, seja o Google em qualquer um outro aí, é, é, então, é nesse sentido
0: nesse, nesse aspecto a reportagem uh, não está errada, né? está tá falando que isso Sim. se tornou uma realidade e de fato se tornou né? é. mas já não era assim em tese, numa empresa Você pode uh, bloquear Um pouco isso, né? Não, mas você pode bloquear também com
1: Isso aí é um problema Se você tiver o seu computador pessoal Usando as ferramentas que você usa Não é o caso, muita gente hoje ainda usa o o equipamento que foi é. dado pela empresa, uhum. certo? Mas tá usando de casa. E daí volta também no SOC lá, né? O cara uhum. tem que ver, assim, o cara tá usando... Assim, a empresa, vamos falar que a empresa... Já usa... voltou <risos> <tô> no SOC! <risos> Voltei no SOC. Não, a empresa fala assim, você, nós usamos o WebEx, por exemplo, tá? Uhum. Daí você vai ter a reunião com o Billy, o Billy, ele trabalha para outra empresa, ele quer me apresentar o que a empresa dele, os serviços que a empresa dele... Tal, e o Billy me manda um invite e ele usa o GoToMeeting. Eu vou falar, Billy, não, tem que usar o WebEx. Não é assim que funciona. Não é assim, não é assim que funciona, sempre funcionou.
0: Você vai. É. Então, mas, mas Luiz, agora, agora tem um deadlock aí, né? Porque, por exemplo, você fala, ah, eu uso o Webex, aí você fala, eu uso o go GoToMeeting. E aí eu falo, não, mas o GoToMeeting está bloqueado aqui na minha rede. E você fala, o WebEx está bloqueado aqui, nós vamos usar o quê, então? Não, o que eu tô falando não é que está bloqueado,
1: o que eu estou falando é que, que já era eu, assim, ó. a partir do momento que você já me mandou um invite usando o GoToMeeting, eu vou baixar o, o, o GoToMeeting e eu vou te. Mas isso sempre foi assim.
0: Não, não, sempre foi assim, mas não existia uma necessidade é, tão constante como. Agora de reuniões remotas usando essas ferramentas, por exemplo. É
2: porque, porque no caso da empresa você não está expondo é, o ambiente da, é, não tá expondo informações da empresa num ambiente externo, né? Porque você, tipo, o cara vai te apresentar os serviços dele, o cara vai fazer. É uma coisa mais institucional. Uhum. A, a, agora é uma reunião do time, é uma reunião. Da, do time, uma reunião é um tall hall, enfim, é uma coisa mais do, é, interna, né? É isso que está. Não, mas mesmo externa. Eu,
0: eu, tenho, eu tenho reparado isso né? no, no meu trabalho, né? Às vezes eu preciso. A gente usa uma determinada ferramenta, eu contato um cliente, o cara fala, não, aqui a gente bloqueia, a gente só pode usar essa outra aqui, sei lá, Microsoft Teams.
3: Uhum.
0: É, é, aí, no caso aqui, como eu não, não tenho esse bloqueio, eu acabo usando a ferramenta do cliente, mas imagina que eu tivesse um bloqueio, que eu não pudesse usar o Teams. Aí fica um deadlock aí, né? Então, eu tenho a impressão que isso tem criado algum tipo de flexibilização, né? As pessoas estão liberando algumas coisas é, que antes não eram liberadas. Né?
2: Isso, é, talvez, mas isso já existia antes, assim. Isso de você, do cara te mandar um negócio no... no ah, eu vou criar uma sala no Zoom para pra eu te mostrar o portfólio da minha empresa. E aí você dava um jeito de criar uma regra temporária no Faro, fazer alguma coisa para poder é, assistir aquilo lá, porque você não estava é, expondo nada da sua empresa, você simplesmente ia escutar o que o fabricante está falando. O problema agora é que mudou um pouco o, o escopo, né? Agora você tem empresas, a empresa está falando com várias pessoas dentro de um ambiente que não é da própria empresa. Uhum. eu acho que isso que piorou um pouco a situação porque essa questão de, de você usar existia esse, esse fato mesmo né? eu já trabalhei em empresas que o Zoom, por exemplo, era bloqueado né? então a gente tinha que fazer um alabarismo para conseguir participar de reuniões que o cara mandava um, um invite pelo pelo Zoom isso eu acho que é um pouco pior no sentido de que a própria empresa está precisando se reunir é, num ambiente que não é interno, né? Ou não é dentro da ferramenta que, sei lá, todo mundo vai ter acesso ou de alguma forma tá dando algum problema, ou enfim eu acho que era mais nesse sentido aí de das informações da empresa estarem circulando em outros ambientes que não necessariamente o da, da empresa Bom. e que tem a ver com o SOC também, né porque se o cara tá usando a rede doméstica na casa dele <risos> <risos> vamos pra próxima <risos> uh, como que ele vai fazer monitoramento 24% por 7?
0: software as a service has become a bigger attack target
1: e já não era
0: é, já era,
1: né? Próximo. Aonde estão os dados das empresas ultimamente? Tudo lá no Salesforce ou, ou hum. os concorrentes do mesmo? Nossa, ano
3: 360.
1: É, então. Daí tá lá e, no, e daí então no, já era um alvo dos atacantes.
2: Já. Claro. É? Uhum. Tá. Faz tempo.
0: Próxima. Próxima. Então, Deus, Zero trust iniciativas um... are gaining traction.
1: Obviamente, né, porque daí o cara tem que monitorar o, que o, o Choose Your Own IT lá, né, então o Zero Trust, o cara tem que se conectar de qualquer lugar, né, agora da casa dele e ter acesso a todos os dados que estão lá no SaaS, né, independente dele Choose Your Own IT ou não, uhum. então acho que isso
2: é, isso é, também, uma, né? é uma consequência natural.
1: A consequência natural, mas daí aqui ele fala de VPN, aqui ou não, ele não fala de VPN, né? De é,
2: ele VPN... fala do conceito em geral, né? Não fala de, de como que implementa isso daí. tá falando da questão do dos do, do, do approach de ad-hoc e tal, essas coisas assim.
1: Eles entrevistaram 252 profissionais de TI e esses profissionais falaram que sim, que em 2020 aceleraram as estratégias, as iniciativas que eles tinham de implementar alguma coisa re relacionada a Zero Trust.
0: Falou, nada? Né? Tá. Então, é. ok. Próxima, que Próxima. já estão falando há muito tempo aqui, né? Eles vão bater. O... Sabe, sabe que o nosso recorde de podcast foi tipo uma hora e meia, né?
2: Ah, é? Ah. é
0: eu tava a gente tem esse atenção. recorde? Vai
1: pro um Guinness então, hein? É. Ouvindo, ouvindo uns podcasts bem antigos, porque eu tava com nostalgia outro, outro dia. Yeah. É, tinha um problema quando a gente gravava que o GarageBand ele tinha um limite de um uma hora e três minutos. Por isso que muitos dos podcasts têm menos de uma hora, entendeu? Ah. Não eu, não. Você falava assim, ah, vamos falar. Eu falava, não, 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 não pode. Não. É, e daí acabava com a música da semana mesmo, e não ia hum. até o final.
0: Bons, Bons tempos, tempo. hein? Bons tempos, agora tem produção, tudo é. fácil. Sem limites, hoje mesmo nós vamos ficar falando a noite inteira. É, agora a gente Daqui a pouco falar... a gente volta no assunto do Sock. Não, não agora mesmo, porque a gente vai falar de Hansel. Né? Hansel, a... Hansel agora atingiu novos, novos patamares. Olha só, né? quem diria? Quem diria? Como é que
1: faz o ransomware agora? Né? A máquina, o cara, o Joãozinho lá, clica no, no link que não deveria, daí vai infectar o, o... vai criptografar todos os dados do laptop do trabalho dele, mas agora, se é um ransomware que vai se propagar, né, se propaga na rede local. Daí vai, é O, o laptop da, da, da esposa, da filha, do filho, do cachorro, e daí quem paga? O, o
0: Pato.
2: O Sock. O Sock. Soc. <risos> Sempre o Sock.
0: <risos> <risos> tá, algo mais pra falar sobre ransomware
2: o, o, esse negócio do ransomware tá aumentando é também, é, assim não, não tem muito é, não, não, não teria como ser diferente, né porque as pessoas estão mais tempo em casa os caras estão mais tempo em casa o povo não, não tem tá, viu um jeito de ganhar dinheiro fácil tem, viu que Algumas empresas pagam, outras não. né? Eu, tava, eu fico acompanhando de vez em quando umas, umas carteiras para ver quanto é que os caras estão pagando para determinados hansels determinados e tal. E assim, não, não, eles não pagam muito, não, mas se o cara fizer tipo um hansel por, por mês, o cara tem, uma, tem aí, sei lá, uns, uns 15, 20 mil dólares é, por mês. Se for uma pessoa só, né? Se for um grupo, aí vai ficar menos para cada um. Mas os caras ganham essa faixa aí de em torno de 20 mil dólares. Os que eu acompanho, né? De repente posso pode estar, pode estar distorcendo esse mercado aí, mas eu, eu vejo nessa linha aí, em torno de, de 20, 20 a 25 mil dólares por mês que o pessoal acaba pagando aí para a ransom. Dólar canadense ou dólar americano? Dólar americano. Ah,
0: tá. E a última: Non-security events can have a big impact on security. O que, que isso quer dizer?
1: Acho que ele fala do próprio Covid. Que não, é. Acho que não tem nada a ver com tecnologia, segurança e tal. O impacto que teve, né? Todo mundo teve que se virar, trabalhar de casa, colocar mais VPN, ou acelerar o, as iniciativas do Zero Trust, do Zero Trust, fazer tudo, recalibrar o SOC, recalibrar, recalibrar o SOC e tudo com segurança e tudo muito rápido.
2: É, tá. segurança e rápido. Geralmente não é uma coisa que combina muito, né? Só na é, Fórmula
1: então, 1. É. O famoso meia-boca, né? Meia-boca é. Security. É o nosso <risos> nome do nosso laboratório de testes. E... <risos>
3: Half,
0: Mouth, Labs. Half Mouth Security. <risos> Half Mouth Security. <risos> é. Bom, senhores, acho que é isso. Então, comentamos mais essa lista. Até o fim do ano teremos outras...
2: Olha só, hein? É, não, tenho... não, não, vocês As não tendências... perdem por esperar. As
0: tendências é. de 2021. Ah, sim. Tem que ter, né? É, Retrospectiva, tendências... Coisas
2: inéditas né? que o pessoal vai imaginar para 2021. Coisas nunca antes pensadas, né? É. O que mais, senhores? É isso. Já teve até a receita da semana, né? Pois é. Teve a receita...
1: Uma coisa interessante que eu vi, a gente falou que acabou a NSS Labs, né, mas ouvindo os, os episódios antigos, eu tava, descobri de empresas que falamos e que não existem mais. Por exemplo, Vupen, né, que vendia lá os, os Zero Days. Uhum. Secunia, que eu não sei o que aconteceu. Tipping Point Labs, que o Nelson falava que vendeu os Zero Days. Pra... Ou seja, isso tem é. que tudo que ele falou né, do, do, do Zero Day, uhum. bug, do bug bug Olha bounce, só, hein? Tal. Tá vendo? Tudo volta lá 2006, é, 2007 rapaz, é. Falando, ah, o cara faz para tipping point para a iDefense
2: que, que, que coisa, hein? E o pessoal ainda, se, ainda perde, perde tempo com, com o Bruce Schneier ainda
1: É, tá vendo?
2: <risos> a gente tá anos luz na frente Aqui, o pessoal Falava brincadeira nós tradamos da, 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 da segurança
1: nós tradamos e comentamos e
0: estamos juntos. E estamos juntos. E, junto. e para entrar em contato com esse podcast, você pode, sei lá, lá mandar um e-mail, é. né?
2: nos contacta nas redes sociais. Telegram. É. Né? Telegram.
0: É, Signo.
1: Através do CERT, mas daí a gente não vai te pagar nada.
2: <risos> é. E é isso. É né? isso mesmo.
0: Então, vamos ligar a musiquinha.
2: Isso mesmo. Da e... semana que vem. Ou até. É.
0: Daqui no duas dia, semanas, dia. mais ou menos, estamos de volta. Muito se o mundo deixar. não acabar. É isso aí. É. é. mesmo. Caso o mundo acabe, né? Foi bom. A gente se vê aí. Valeu. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. <risos> então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau,
3: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau
0: É isso, então?
2: Será, será que. É, assim, o, o, a, a Black Friday vai ter. Tudo bem, online, já está rolando um tempão, mas será que vai ter. Como é que vai ser a Black Friday física hein, esse ano? <risos> Boa pergunta, hein?
1: <risos> não vai ter empurra, empurra em loja, não é, vai ter então. Pila,
0: É, então. Ter, só pode 30% das pessoas social. é com máscara
1: empurra empurra com distância distanciamento social isso,
0: exatamente é. e álcool em gel é. nossa isso foi um bip
1: Essa, não sei ia falar para fazer o pi
2: então é. já arrumou um, aí um oficial
1: ah. o meu termômetro para ver se eu tô com o vídeo ou não
0: Puta, você tá com Covid, meu?
1: Não, não estou, mas eu é. vou fazer o teste amanhã só pra garantir.
2: Mas você vai fazer o teste rápido ou o teste... Não, o
1: teste devagar.
2: Devagar? Hum. <risos>